1: The
2: Ja då säger vi varmt välkomna till veckans första avsnitt av Studio Allsenskan Idag så är det jag Henrik Eriksson som är programledare Då Marcus Birro är på väg just nu ner till Norrköping för att sitta Och käka enorma mängder pasta och pizza med Paolo Roberto På den härliga restaurangen Panefresco. Så om ni lyssnar på det här innan så här matchen Gå ner till Birro och Paolo och surra fotboll Det tycker man ska göra Absolut Uh, idag har vi ju uh, uh, vinnaren av vår tävling här uh. Uh, Vi säger varmt välkommen till Felix Görner. var är det rätt
1: då? Uh, Felix Janén. Janén. Ja, Felix Görner Jönnén, nästan
2: Nästan. Nej, ja. Man, det kan inte bli rätt alla gånger, det kan inte bli det Vi har också Filip här i, i uh, podden som ni hör precis, hur mår du Filip? Jag mår jättebra, faktiskt Vad har du gjort i älgen?
3: Jag har snökat lite, festat lite
2: <laughs> Och sabbadeten? Nej då, Nej då, jag håller mitt på det torra ja. Men Felix, kan inte du berätta för lyssnarna Vem är du och vad gör du
1: när du inte är här? Eh, Felix Renén heter jag som du sa eh, 27 år, bor i Årsta nu eh, Ursprungligen från Viksjö eh, Jobbar för ett eh, hollands företag jag Jobbar för en svensk, deras svenska filial Sitter i Järfälla Vi eh, ja, säljer slangklämmor Bland annat till underleverantörer till ja, Bland annat bilindustrin Det är jag känns som att jag inte kan någonting Om slanklämor Nej, <laughs> Nej jag, jag kan inte så mycket heller Jag kan tillräckligt så det, okay. Ja,
3: ja. Bajar också har jag redan Fått höra här innan okay. ja. är så... Jag är
1: på ja, Bayern och fulham. Det är väl de lag som jag Oof. följer Fulham. Ja. Varför? för. Mm. var där när jag var nio med min mormor Um, hon tog dit mig så såg vi en uh, borta match AFC Wimbledon, gamla klassiska laget som blev MK Donne senare de, uh, de spelade på Selhurst Park i uh, Championship nu. Mötte Fulham, Fulham vann med 3-0. Uh, fantastisk upplevelse och sen, sen var jag hukt.
2: Kul. Krit var sjukt. Alltså, den enda matchen jag har sett i England när jag varit i London, det är faktiskt Fulham Wimbledon. Fast hade Nej, sjukt jo, på på <laughs> blev det var. <laughs> det är ju riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt. Ja.
1: Det var länge sedan då. Ju.
2: Ja, det var det var ruggigt länge sedan. De hade Sahá. Hade han Luisa. Nej
3: Luis.
1: Lu- ja. Lu, ja. United. Ja. Ja. Nej gick till United sen. Han gjorde ju succé först i Premier ja. League.
2: Och sen Jag hade de någon eh, Bohmorte. Ja, ja på mittfältet som var ruggig. Fullan podden.
1: Men gör det att du
2: gillar Mohammar
3: Tankovic lite extra?
1: Ja, jag kommer ihåg när han gjorde sin eh, Debut i någon kuppmatch Som jag satt hemma och såg Och så försökte jag instagramma om det Och tagga in honom, om han, han brydde sig inte så mycket om det Det är piss <laughs> ja. ja, Supergivet att han skete det <laughs> Men jag var lite skeptisk när han kom till Bayern Men nu känns det som att det bara är fantastiskt
2: Jag kan säga att du var inte ensam med vi på den inledningen Men shit vad bra han är nu ja. Men då är du, ändå, du har ändå valt eh, två ganska så här. Det har inte var lätt, lätta år <laughs>
1: Nej. med Fulham och Bayern direkt. Nej, Nej men Fulham ikkär faktiskt upp precis nu till Premier League. Jag var där och såg dem vinna mot Aston Villa på Wembley. Fantastisk upplevelse. Stort. Eh, ja, det var riktigt stort. Eh, så nu är de tillbaka så vi hoppas att det blir långvarigt den här gången.
2: Hur bra koll har du på allsvenskan då?
1: Jag har väl mest koll på Hammarby Jag är en sån fotbollsupporter som kollar på, på Mina lag, det blir fullt upp med Fulham och Hammarby liksom. Men sen ser jag såklart liksom andra Stormatcher och stormatch och lite strömatcher ibland ja.
2: Men du är, du, du är inte Roma-fan, eller? Slurten med Birro ja, där tänker jag på då.
1: <laughs> Den var rent taktisk Men jag har varit Roma-fan förut Men jag har inte riktigt hunnit Ajaj, aj, så kan man inte säga Våterskapen <laughs> <tum> <tum>
2: Ja, men eh, som sagt, varmt välkommen Och vi ska ju säga att Felix vann med sin fantastiska video Var är din flickvän som spelade in dig? Ja, ja.
1: hon är väldigt snäll där ja. ställer upp på all min skit liksom. <laughs> ja.
2: ah, det, det, var, det var faktiskt en här på redaktionen som kom fram och sa, han, han måste vinna eh, Och han är knappt fotbollsintresserad, kala. Så cred Carla, Aston Villa fan däremot okay. Men vi slänger oss in i silly season efter den här inledningen och då börjar vi med det absolut senaste och det är att Sportexpressens Daniel Disk och Kristoffersson skriver att Djurgården nu kommer att värva Erik Johansson från FC Köpenhamn. Och det, uppgifterna är att kontraktet ska vara på fyra och halvt år och att eh, han väntas göra en läkarundersökning nu i Stockholm den här veckan. Och går allt som planerat så blir det officiellt nu innan midsommarhelgen Och eh, han är ju Nordens bäst betalda spelare just nu med en årslön på omkring 8 miljoner enligt eh, Sportexpressen. Och det är ju såklart. Eh, Inräknat med sign bonusen i den lönen Så att det snackas som att han kanske får betala tillbaka en del till FC Köpenhamn Men det är fortfarande en, en ganska stor månadslön som nu Djurgården ser ut att över vad, vad betyder den här värvningen för Jugon Filip?
3: Ja, det betyder att de får in kanske Nordens bästa mittback skulle jag säga. Eh, han har ju för inte allt så länge sedan spelat i eh, Svenska landslaget, men vi har pratat om det tidigare, han är inte superintresserad av fotboll och när det rann över och när han hittade kärleken i Karinaberg så ville han till Stockholm och eh, utgå därifrån och så landar han i Djurgården. Eh, och det är väl lite boss över att fixa ett eh, midsommarfirande för alla Djurgårdar genom att signa en riktig bomb precis innan. Eh, att, de här, att han tjänar de här åtta miljoner kronorna i eh, Per år i Danmark låter inte jättekonstigt och han är högt betald i, i FC Köpenhamn Men eh, Djurgården kommer inte behöva betala de summorna eh, sett över de här fyra och ett halvt åren Utan det kommer ju gå ner något och det vet han ju om själv Erik Johansson Att han går ner i land för att gå till Stockholm Men han väljer att göra det för att han vill eh, Men det känns också som att eh, backuppsättningen i Djurgården blir lite lite för stor Nu när de sitter med Une Larsson, Gunnarsson, Jonas Olsson och Marcus Danielsson alla känns som att de skulle kunna starta av ordinarie Men Erik Johansson bör ju bli den personen som sett över tid Och ganska snabbt blir den generalen i backlinjen För så pass bra är han Så att Djurgården har gjort ett eh, jättekap Använder ju Sportexpressen Men det är klart att det är en superbra värvning av Djurgården Men det öppnar ju också upp för att någon bör lämna denna backlinje Och jag tror väl själv på Jakob Underlarsson
2: det, det tror jag också, absolut. Det känns som att han är, är den som ska iväg hans kontrakt. Förlängdes ganska nyligen här med tre år men det vet vi ju sedan tidigare att eh, Allsenska klubbar har blivit bättre på att förlänga. Det är mycket vi har pratat om för att kunna sälja dyrare och eh, det känns som att han kommer ju gå för en minst 15 miljoner med tanke på hur bra Bosse har varit. I det här fönstret och då kanske Lite som eh, Björn Westrum snackar om att eh, Sebastian Larsson Finansierades av eh, Anton Saletros försäljningen så att jag tror att man kommer Se något liknande däremot Med eh, UNE Ut då så tror jag fortfarande att man kommer Spela med Gunnarsson till höger till en början för att se om det funkar eller inte Och sen så funkar det Då kommer man köra på Annars kommer man nog värva en, in en högerback Som ska konkurrera med Gunnarsson och Johan Andersson Vad tycker Felix, vad tycker du om en sån här värvning?
1: Alltså det är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare Så det är klart han, han gör vilket lag som helst bättre Det jag tänker på också Är han kanske ersätter det Framöver för Jonas Olsson Hur långt, hur långt kontrakt har han? Är det ett år kvar? Jonas
2: kontrakt går ut nu till Efter den här säsongen ja. och då Det har ju varit snack om han ska förlänga Eller om han kommer lägga ner Och mycket har varit beroende på om Skadorna eh, Som man har haft liksom Om man kommer fortsätta ha dem på det här konstgräset För när han spelade i Premier League så hade han knappt inga skador alls Men han har varit blivit allt mer sliten när, sedan han kom tillbaka Så det, det tror jag absolut De söker en, en ledare Men också någon som kan ta in dem I Europaspelet Det är ju faktiskt lottning här nu i veckan yes. Jag tror att det, det lottas På onsdag Eh, och då, då får vi se vilka AIK, Malmö, häcken och Djurgården får veta. av. Det känns det som att alla de här eh, storlagen då har i alla fall gått in hårt. och Sen får vi se häcken om de kommer värva någonting. Vi har ju en LKB där till exempel som inte riktigt eh, man vet om han stannar i häcken eller inte. AIK säger ju att de har värvat klart Men det får vi ju se Panos kommer väl in snart Och Malmö kommer nog fortsatt gå Riktigt eh, hårt Tror jag in i det här Sille fönstret Men eh... När, när man går in i ett Europaspel så måste man också klara av allsenskanon. Det är ju väldigt få klubbar som har klarat av det de, de senaste åren. Det ska bli väldigt spännande och intressant att se då vad som händer med, med ett AIK, och med ett Djurgården som ligger ändå i toppstrid tillsammans med Hammarby och, och ett Norrköping. Klarar de av det eller blir det, blir det en fördel för de här lagen? Men vi går vidare i Silesisen och då landar vi i att... Eh, Eh, Nye Hazard till Swansea <laughs> Och där garvar man ju <laughs> Vad är det? Alltså, det gillar man ju inte Nej
3: för fan Alltså bara att säga så här, Det här är nya Maradon Det här är nya Ronaldo Det är så jävla uttjatat Nog för att man kanske Kan vara lik i något typ av spelsätt Men när man börjar rucka på Att, att jämföra Kirim Emrapti med Med Hazard Då är man illa ute tycker jag men att Potter tittar runt och försöker fynda i, i allsvenskan nu när han har blivit ny tränare i Swansea känns inte jättekonstigt. Vi har ju lite spelare i, i Championship och det är klart att Karim Emrati platsar väl i ett Swansea eventuellt. Han kan, kommer ju behöva kriga sig in för att platsa i själva laget men att han kollar på honom är ju, är ju intressant och att han inte... Att det ryktades om att han skulle plocka med Östersjunds spelare men att nästa i raden skulle vara Krim Mbappé. Då tycker jag att, att Djurgården är så pass bra så att han skulle hålla Championship-klass. För att man börjar ju inte värva in chansvärvningar till, till en klubb som man precis har signat för och framförallt inte England. Han har ju landat med sina både assisterande tränare och sin scout. Så de tre engelsmännen så kommer ju Damsuga den svenska marknaden Skulle jag gissa efter de absolut bästa spelarna Då de har extremt bra koll på den svenska marknaden Men det känns Lite Det är Daily Mirror som har kommit med uppgifterna Det känns lite hafsigt Måste jag säga Jag tror inte att vi kommer få se Krim i Swansea Det kan även bli Pekar Henke nu på Klubbrygge och Udinese Udinese vet man att De har ju 150 kontrakterade spelare Så dit kanske han inte ska landa då Men Kerim måste ju Till slut få lämna sitt Djurgården Efter, nu har det varit mycket
2: fönster Henke Som han ryktas iväg på Och nu borde det vara dags att släppa han va? Nej, jag tycker att man ska hålla dem i, hålla med truppen delvis för att eh, det kommer i det här Europaspelet och för att man nu har häng på toppstriden. Det är, man har gjort sin stora Försäljning här i sommar med Felix Beam och Man har fått in 30 miljoner. Det är pengar på väg in på en Omar Kollie som snart kommer säljas vidare från sin belgiska klubb till Sampdoria troligtvis. Mm. Så att jag tycker ju absolut att man ska behålla, man ska göra en, en Malmö som man gjorde med Erdal Rakip till exempel. Att man, man släpper honom på, på Bossman senare. Men det ska sägas att, att, att ja, det ryktas ju extremt mycket. Det var ju förra veckan så snackade vi om Niss och Turkiet, någon mm. Istanbul-klubb. Men han är 24 år Jag sa här tidigare att Jag tycker att han ska göra någonting Liknande Viktor Claesson gjorde Elfsborg släppte honom på Januari-fönstret 2017 Han gick till Krasnodar, där Har gjort succé där Och liksom nu Slagits in i VM-truppen Och en, en viktig spelare för Jan Andersslands landslag. Jag tror att Grimmirapti Kan göra något liknande i, eh, om han väljer rätt klubb Och då känns det som att eh, Odin kanske inte är det riktigt Klubbryggare är inte riktigt heller Men ett Swansea det är ju faktiskt Ja det är intressant tycker jag Men Krim Helst av allt vill han ju gå till eh, Tyskland så, eh, Som verkar vara det populäraste valet nu
3: Fan vad man har att Krim och Martin Olsson hade haft kul ihop De känns ju som <laughs> två så <här> Stureplans krökare <laughs> De kommer vara kul i Swansea om de
1: jag tror alltså, om jag får säga något om det så Jag tror verkligen inte att Svans är rätt Klubbval för honom Vi har sett många svenskar som tror man underskattar Championship lite Hur bra den ligan faktiskt är Vi ser Niklas Eliasson Poängkung i allsvenskan, går till Bristol Får inte lira så mycket eh, Och då var ändå Bristol ett mittellag Marcus Santosson från Kalmar Gör hur mycket mål som helst Går till Leeds, får inte spela Utlånar till Blackburn, ja, där han visserligen får spela Och göra lite mål, men det är en svår liga Så jag tror jag tror mycket mer på Tyskland Eller Holland för, för Krim Samtidigt som jag också tycker att han borde stanna I Jugon, för han är så pass viktig För, för Jugon.
3: Men du som kollar på med och Championship Är det för grisigt för Kim att spela i, i Swansea?
1: Alltså om Swansea kan vara ett bra lag Så kommer han ändå få hyggligt med tid Det är ju mer tid med bollen i Premier League Det är ju, det är ju ganska grisigt I Championship fortfarande Alltså den stämpen sitter ju ändå kvar Men Alltså, nej, Alltså, Jag tror att det, det är riktigt svårt Man ska komma ihåg liksom, eh, hur, hur bra spelare finns där De tjänar fortfarande hundratusentals kronor i, I veckan så att...
3: Men det känns lite som att, eh, att Bosse kan det här mediala spelet så han, han signar ju Erik Johansson, en riktig bomb Och sen släpper han precis efter Under midsommardagen så släpper han att Krim ska gå så att den bara glider Under mattan Läste ni om att eh, Putin direkt efter 5-0-segern så sa han ju att han skulle höja pensionsåldern alltså det är en sån typisk <gör> grej att göra, Alltså direkt efter 5-0-vinsten alltså bara, Nej, jag höjer pensionsåldern med 10 år för killar, 8 för tjejer där har ni den Vet, och det är lite den, så jag tror att det kommer komma fler bomber under den här sommaren jag tror, jag tror Unel Larsson är den som är på väg ut tillsammans med, med eh, Emratti. Eh, faktiskt eh, och att nu blir det fönstret och han lämnar Djurgården trots att jag förstår att alla Djurgårdar och för Djurgårdens skull så är han ju given i laget och den som har etablerat alla typer av anfall och det offensiva krafter, jag tycker att han ligger bakom många av alla de målen som Tino Kadiveri har gjort, även om han har gjort några mål på egen hand så är det han som står för öppna ytor och Passningarna som krävs i det offensiva spelet Så för Djurgården så ska man givetvis Lasta in Bejm och pengar Till Krims lön för att ha kvar honom Det ska man göra
2: känns skönt att ha en championship-expert Här ja. i, i rummet Så att vi, vi blir lite uppläxade Det gillar jag men Det är men, också att det grisiga ja. kvarstår ja. Och jag vill bara också säga att jag tror att Kirim är typ nykterist Att han inte ah, okay. har så mycket ja. Sturplans aura okay. Men däremot Martin Olsson där, där Super kanske... Sture Plånsaura ja, ja verkligen honom har jag sett. Eh, vi går vidare Och nu till Hammarby Efter endast 77 minuters speltid Under vår säsongen så talar mycket för att Hammarbys Arnor Smarason Lämnar klubben i sommar eh, Ja vi sitter här med, med två Experter på ämnet Skulle jag säga Vad Felix, vad tycker du om Smarason? Är det, är det någon Bayern bör behålla eller ska man släppa honom?
1: Nej, jag tycker man ska släppa honom. Jag kan tänka mig att han är en kille som är skön att har i truppen, liksom en, ja, bra för lagmoralen men man har inte råd att ha såna lyxspelare tycker jag utan han har gjort sitt i Hammarby, bort med honom det är bättre för, för hans karriär också nu när han inte får spela och ta, ta in något nytt.
2: Han sitter väl också på en ganska hög lön jag för mig. För att När han gick från Helsingborg Till Hammarby så var det mycket snack om Lönen att Helsingborg inte hade råd med den Och att det på så sätt Kanske kan ge, ge plats Åt andra spelare in Men eh, om vi kollar på Truppens bygge På mittfältet där Hur, eh, hur, hur är det ställt och Behöver Bayern plocka in något Och vad ska man plocka in om en smara Som lämnar
1: Vad tror du Felix? Alltså Ja, jag tittar ju på Romain Gall Jag tror verkligen att alltså Sundsvall behöver sälja för att få in pengar Ung kille, jag tror han skulle passa perfekt i Hammarby Sen tror jag också att Hamad kommer lämna Erkan Sengin försvinner Så det är många spelare på de här yttermittfältspositionerna som försvinner Så Hammarby kommer behöva göra något ny för Då tycker jag man ska sitta på Romain Gall mm. Vad tycker
2: du om Jesper Jansson då? Hans intag i klubben Vad var din inställning var till honom från, från början till vad den är nu liksom?
1: Alltså helt fantastiskt skulle jag säga um, I allting Att han fick, fick bort Mikkelsen Som många kanske var skeptiska till Men han, han visade vad han trodde på Med, med Billborn Och eh, han har gjort många bra förändringar I Hammarby och försöker verkligen få in sin Vinnarkultur som han predikar om I alla poddar som finns och, Alltså det känns som att allt har blivit Ett snäpp i Hammarby Med honom och man ser bara nu i tabellen Liksom att han, han har ju ett Uh, ja, en, ett stort finger med i spelet där. Då, såklart att han har blivit ledare i serien.
3: Ja, jag håller med. Jag tycker också att det är en stor del i, i Sportscheferiet att kunna solla ut en, en trupp med spelare som till exempel Smara En ganska dyr spelare som har gjort bra grejer för. För Hammarby tidigare Han är ju den spelaren som kanske nu Platsar i något typ av derby Där han får kämpa, kanske ligga som Yttermittfältare men går ner som Back eller liknande Men det är nu Jesper som även ska visa Att han kan göra sig av med spelare Fast på ett snyggt sätt för Smarasson som du är inne på Jag tycker också att han har gjort sitt i Hammarby Det kan komma in en ny eh, röst där på den kanten Och testa nya spelare Roman Roma Galler är väl en, eh, ett toppalternativ Även jag tror att eh, Sundsvall vet Att de kan klämma ut mycket pengar för honom Trots att, eh, att de ligger risigt eller ekonomiskt Och framförallt om de ska... Att en allsvensk klubb ska vara där och plocka honom För den allsvenska klubben har koll Och vet att han fortfarande är dyr Och går och säljer vidare senare Men Arnor ut låter inte alls Jättekonstigt Han har inte spelat någonting under Vare sig försäsongen eller under vårsäsongen Och Bilbo var här och pratade om att han var skadad Och att de inte riktigt fick kontroll på hans fot Men när han väl kom tillbaka så var han ju Lite i den berömda frysboxen Och man kan inte säga någonting om laguttagningen I och med att Hammarby leder Så kan man ju inte säga att han borde ha spelat eller liknande Och därav blir det lite så att han måste lämna och jag tror att han har klättrat över det här 30-gränsen Och Fredrik Risp, gamla Göteborg, va? Han är långt ifrån optimal situation säger han Och det förstår jag ju, han vill ju såklart att att Arnor spelar Men han kommer nog att lämna i sommar Och det känns känns rätt Och sen ser vi väl att Leo Bengtsson finns ju på Hammarbys radar fortfarande Han tillhör klubben men är utlånad till Gävle Gävle går ju riktigt dåligt De De åker ju ut om de fortsätter spela som de gör nu Uh, och jag vet inte hur bra matchad han har varit där men det är ju en person man kan plocka tillbaka när man vill precis som Dosan Jajic och Markus Degelund, de har ju sådana lånekontrakt att uh, skulle Hammarby vilja kalla tillbaka dem så kan man göra det när man vill och det, det är bra att de har fått spela och det är klart att han kan fylla ut en bänkplats istället för Arno Marasson då han mer, har mer potential och är mer spännande för framtiden men jag uh, tror och tycker väl för Hammarby skull att ska man uh, kriga kvar i det här guldracet som man nu har satt sig i Eh, där man leder allsvenskarna in i vm uppehållet så, så bör man ju se högre Och eh, som Henke säger Smarsson har en ganska hög lön Och då kan man lägga den på en annan spelare Och vi vet att pengar finns till Någon eventuellt sign-on-bonus också Så att eh, satsa högre nu Bayern när jag har chansen
2: Leo ska jag säga, har fått spela både Anfaller och In i Mitt i Djävla. Och har ju fått en, en del hyllningar faktiskt när man läser om honom på, på nätet. Så här. Han är bäst i ett dåligt lag. Ja, exakt. Men det, det säger ju inte som inte. Hans naturliga position är väl ytter och det var väl Mikkelsen som. Lyfta upp honom Han fick starta ganska många matcher förra året Precis som Degelund. Så att äh, men, Där tycker jag ändå att Precis som du säger Felix att Bayern ska satsa Lite högre med tanke på spelarna Som ser ut att äh, Lämna äh, laget med, För Erkan lär ju inte vara kvar äh, Leo kommer tillbaka 30 juni så att vi får ju se om, äh, om De förlänger det lånet Eller inte med jävla. Jävligt behöver vi verkligen i alla fall Vi går vidare från Hammarby till Östersund Och där har det hänt nyheter, Filip Det känns som att de börjar närma sig en lösning kring Kimberg Och vilken tränare man ska ha
3: Ja, de fortsätter väl på Englandspåret Allt annat vore ju konstigt Och vi pratade om det för ett par poddar sedan Och sen var ju Broa här också Och Broa berättade ju om vikten av Potter och vad han gjorde för klubben och vad han gjorde för honom Och har ni inte lyssnat på det så ska ni gå in och göra det för det var ett riktigt kanonavsnitt Eller vad säger du Felix?
1: Ja verkligen Pegga upp den, kan du säga något annat? Kan jag säga någonting annat
3: Men där pratar ju Broa om att det var som att åka ut på en båt och att kaptenen hoppar av mitt på havet Och att de var lite paniksnagla och det behöver ju då I sådana fall komma in en ny kapten Antingen någon som kan ryta till Och ha sin egen filosofi Vilket jag inte tror att någon Kan komma upp till Östersund och ha Utan det kommer ju bli en som passar in i Kindbergmallen och Östersundsmallen Och då ser det ut Att bli en, en ny engelsman Ska vi se vad han heter Ian Barsnoll ja, Superutal Ehm um... Och, honom, alltså. det är väl ingen som vet vem det är Men det var väl ingen som visste vem Potter var heller När han värvades till Division 4 Kan det ha varit det så att, Men det är intressant Vad som landar i Östersund nu När det ser ut som det gör Det har gått lite knackigt De börjar säsongen med att möta Arsenal I ett dubbelmöte och sen Börjar förlusterna ramla in Och sen börjar det ryktas som Potter out Och sen blir det så Och Brova här och var lite nervös Över det men jag tror att de kommer Försöka hitta någon stabil tränare Och stabil person framförallt Som ska kunna ta över den här båten För att de pratar extremt mycket om Den personliga attityden i vem som kan spela Och vem som ska bygga vidare i Östersund Jag tror att de försöker hitta in någon I den rekryteringen som passar Och då kan det nog ta lite tid för Östersund Att hitta rätt tränare Och som vi såg med Malmö De plockar in en tysk i Ove Att det blir nog någon Utifrån som man kanske inte har hört talas om Fast passar väldigt bra in på deras tränarprofil som de har tagit fram Det det var ju förra säsongen när det var extremt mycket sparkade tränare Vi fick en lång svensk lista med tränare som har blivit sparkade Och därifrån tror jag verkligen inte att de kommer plocka Vi kommer inte få se någon Jörgen Lennart som figur i Östersund Det skulle liksom aldrig funka Man känner ju på förhand hur du klaffar illa så att, att en engelsman tar över det engelsbyggda Östersund känns väl jättetroligt Och att man inte har en aning om vem det är och sen blir det succé eller icke, vi får se
2: Vi har ju pratat en del om Östersunds självbild under ja, men hela våren egentligen Och där är ju spännande med, och att få höra en ny röst tycker jag vad,
1: vad, vad har dina tankar varit om Östersunds säsong hittills? Ja det känns ju verkligen som att eh, nu sjunker skeppet lite grann. De har byggt upp det här och eh, tappar potter eh, och jag tror att ännu flera spelare kommer, kommer ge sig av nu så att det ska bli väldigt intressant att följa Östersund eh, som ändå har gjort en helt fantastisk resa. Eh, jag är sjukt imponerad. Och eh, jag tror att de verkligen behöver hitta nu en tränare som, kan, eh, som vill spela på samma sätt De får inte tappa sin identitet nu utan bollen ska gå längs marken Jag tror man behöver en, en tränare som, ja, som framförallt spelarna tror på eh, Så det ska bli jättekul att följa eh, De lär väl ha en del cash på banken också Se om Kinberg kan trolla fram några sköna nyförvärder
3: Ja, och man vet ju ingenting. Jag vill veta mer om Kindberg och vad han gör om dagarna nu, och hur hans dagar ser ut. Att han skulle vara 50% kvar i klubben, 50% inte. Det känns också så här. Eh, svinkonstigt Och när jag ser nu i körschemat Att han påstår att han får Mellan 20 och 25 sms-mail och meddelar Per dag om tränare till klubben det är, det är den största synen jag har gjort Alltså det, det finns inte Att han får in 20-25 mail Om dagen
2: med tränare Det tror jag Tror du? Ja, lätt, absolut Om Fabrizio Ravanelli Silveräda <laughs> Är en av dem Tror du han har mässat själv? Och bara, ja, jag Nej, men agent, kommer upp till Jämtland Agenter Agenter hör av sig Så det är Det är, övertygad om att det stämmer. Vi går vidare och nu så hamnar vi i Uppsala och Sirius inte Dalkor utan Sirius för att de skickade ut ett pressmeddelande här på morgonen Om att de klockan 12 idag måndag håller presskonferens Och då snackades det om att det ska vara Robert Oman Persson som är klar Och då blir det som alltid när man, när man spelar in poddar 05.30 på, på en måndag Och sen så kommer en presskonferens och Så har ni redan sett vem, vem som kommer där lyssna lyssnar på det här Men vi säger att, vi, vi, vi säger att det är vi, Robert Oman Persson ja, Och så pratar vi om det Och sen om det inte är Robert Oman Persson Då kan ni bara spola förbi det här Hela det här segmentet liksom. Men
1: eh, platsar han inte i AIK Eller vad, vad tror du Felix? Är det ja, därför han landar så, i Sirius? Som, som back platsar ju definitivt ja. eh, Han är ju från Uppsala tidigare Och hans pappa Staffan eh, Persson ju där På 70-talet eh, Så jag tror att det är hjärtat som kallar hem honom Till Sirius och Där kommer han ju bli en eh, stjärna Det är ju lite skillnad mellan AIK Jag tror att han eh, hade valt AIK före Om han fick välja själv Jag tror att eh, AIK har valt andra spår helt enkelt, och då, då får han ta Sirius.
3: Ja, det var ju Jens Gusta som vi här och pratade om ledare och ryggrader i klubben och kunna värva in ledare. Att det inte växer på träd och att Roman Persson vet vi att han är den ledatypen som kanske Sirius behöver. Då. Sen vet jag inte hur han själv tänker om han vill landa i ett riktigt skadedrabbat och just nu dåligt Sirius, men han har kanske inte andra alternativ om det är så att han vill vända hem. Han platsar inte i AIK och han kan inte gå till någon av de andra Stockholmsklubbarna men vill hålla sig nära Stockholm. Och då blir det Uppsala och då blir det Sirius. Och Sirius kan väl igen en helt ok då. ändå. Och Robert Håman Persson får ju en starttröja rakt av, tar in det där mittfältet och blir väl, vad jag tror, Kims nya... Nya börstor på mitten. Att det ska bli den här generalen som styr och skriker lite igång det här. För det är kanske det som behövs också. Och jag skulle inte bli jätteförvånad om man kanske under en ganska kort period tar över någon typ av kaptensbindel också. För det har han i sig. Så att det är en jättebra värvning för Sirius. För vi säger att det är klart vem annars skulle det vara. Eh, som landade inte direkt att Omar Dari kommer tillbaka till, den, till det bygget. Eh, så att eh, Robert Oman Persson är ju luten i Sirius och tar en Jag kommer att kunna göra det bra, men eh, det är klart att AIK hade, tycker jag, behövt honom i form av en, en person Både på det defensiva mittfältet och eventuellt på någon backposition Han har ju inte spelat så mycket back Och AIKs försvar har släppt in minst mål Så man kan väl inte säga någonting om att han borde värvas in som någon typ av back Men som backup, absolut Frågan är hur långt gångna AIK är med Panos Det är ganska två lika personer Båda har ett stort AIK-hjärta Och då blir det nog så här Och då tror jag nog att Råp landar i i Sirius och det blir väl bra att Kim kan skrika igång råp och få till kanske ett mittfält och plocka de där poängen som krävs men det ska bli kul att se presskonferens klockan 12 för Sirius inte
2: supersexigt men kul om det blir råp Verkligen, jag tycker att det här kanske är en av de mest underskattade spelarna vi har haft i Allsvenskan tidigare Han har ju varit i både AIK och sen i Örebro och gjort det väldigt bra i båda klubbarna Och sen som gjorde att han faktiskt blev proffs och spelat i Portugal som är är en bra liga och det spelas bra fotboll där nere Och jag tror att det här som ni nämnt här Att det är en perfekt hemvändare En Jens Gustavsson Spelare som som du sa här Att man ska ha någon som verkligen Tar vidare Och bygger och gör laget Riktigt, riktigt bra Men jag tycker det är märkligt att han inte hamnar i AIK Jag hade gärna sett honom på en Av tre en mittbackar med Och Petan Robin Jansson Till exempel, visst han har gjort det bra Han har gjort det bättre än många, många trott men återigen, AIK ska in i ett Europaspel då behöver man rutinerade spelare som är tuffa har det här Europa-mentaliteten i sig och är någonting om man person inte gör han lägger ju inte fingrarna emellan direkt utan det smäller på där och det, det ska bli kul att se. Jag hade gärna sett honom i AIK och nu känner jag faktiskt att jag hoppas att det inte blir Sirius Men vi går vidare
3: istället. Det är inte
2: ja. en jättedålig värld Nej det är det inte heller Men vi går vidare till Dalkurd Och då är det officiellt att de har Signat med Johan Sandal som Ny tränare Han har ju varit i klubben tidigare Första sessionen var 2011 Sen var han assisterande tränare under säsongen 2016 Och nu är han tillbaka som huvudtränare Och sportchefen Adil Kisil är ju otroligt nöjd Över det här nyförvärvet och Johan själv är glad såklart och att det krävs noggrannhet och kloka beslut pratar han nu om och hårt arbete. Det ska bli sp- spännande att se vilken typ av fotboll han står för. Han har ändå kommit från Danska Vila där han var assisterande till Andreas Alm faktiskt. Vad har han lärt sig av Alm och vad kan han föra vidare in i det här Dalkurd? Det är det blir ju någonstans eh, intressant Att följa, vad ska han göra nu Jo men jag tycker att han ska Verkligen försöka styra upp det där försvaret Det första han gör Dahlkud kan spela fotboll han eh, eh, kan inte göra något annat Med den truppen helt enkelt Men det känns som att eh, Det första han behöver göra är att stänga igen bakåt
3: Ja och det som inte, att Johan Sandahl är officiell betyder också då att det är officiellt att det är Adil Kisils dalkurd likt vi pratar om Jesper Janssons Hammarby att nu är det, eh, de valde den vägen när Valentis fick gå och då skulle det in en tränare som passar i hierarkin som är tränare åt fotbollslaget och kanske inte så mycket mer. Och det känns verkligen så att man tar tillbaka en person som har varit i klubben tidigare Som kan klubben, som kan eh, Kisil och ordförande, både pappa och son Hur de jobbar och hur de vill jobba med dalkurd Och då passar det bättre att ha en tränare som ja, men passar in i deras profil rent eh, mentalitetsmässigt också eh, Och då tar man in om man känner igen en som kanske inte den allsvenska publiken känner igen så pass mycket Men som du säger, Vejle, åkte de ur Alm och Veile, Jag tror det Danska Ligan Någon kan slå mig på fingrarna där, där Men jag tror det i alla fall så att, eh, Men det är klart att det är intressant Med nya tränare i, i Allsvenskan Och eh, det är ju en eh, tränare som vill spela ett eget spel och Har följt det här Dalkurd-mallen eh, Har gjort det bra Och man gillar ju det här att det fortsätter Komma in unga tränare Som är liksom under 40-gränsen eh, Vi såg en VM-match här Det var så att en kom in med kryck som var liksom så här 74 en kom, var in och var äldre tror jag så att det är kul när det kommer in lite nytt blod även om man eh, känns till innan men eh, det ska bli spännande att se vad kan han göra med Dalkur Du är helt inne på Henkes spår, att det ska stängas till en backlinje och det ska spelas eh, eh, bättre fotboll och plocka de där poängen som inte Valentich klarade för Valentich var inne på själv att vi kan spela fotboll, vi kommer till lägen men vi vinner inga matcher och det, det håller inte helt enkelt utan poängen ska in och är det någon som kan plocka poäng så är det Nanne Så vi får se om det är nya Nya Nanne kanske, Johan Sandahl
1: Vad tror du om Dahlkuruds höst, Felix? Jag tycker det är kul att man plockar in någon Som har varit i klubben tidigare Sen känns det kanske lite bekvämt också Och så Jag, jag tycker att det är lite riskfyllt då Att man väljer någon som inte riktigt har varit I Allsvenskan tidigare Det känns ju ändå som en chansning Samtidigt som jag också sa att det var en bekväm vändning Så att jag tror att det kan bli riktigt tufft för, för honom med, med Dahlkurd. Även om jag tycker man har ett lag som, som ska klara sig och kvala, kvala kvar. Det finns lag som, som är sämre tycker jag. Men det, det blir kul att följa. Kul som du sa Filip med en, ja, en ny tränare som man får lära känna i Allt Alltid kul med det.
0: Ready to pop the question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Verkligen, jag håller med om att det känns lite riskfyllt- och att det, det sätter någonstans också fingret på- kanske Adil Kicils svaghet som sportchef. Vi gillar ju honom som person jättemycket och tycker att han har gjort det fantastiskt och hyllat honom för den resan han har gjort med Dalkurd och alla de rollerna han har haft och hur mycket han brinner för klubben och så vidare. Men någonstans så är kanske inte kontaktnätet där det behöver vara. Det är inte så stort som en annan sportchef som för detta vdn Mikael Alerup kanske vill ha in eller som den här miljardmannen Kava vill ha in Utan det, då landar man någonstans i en gammal kontakt och nu får ju de motbevisa alla kritiker verkligen här. men ah, jag, jag, jag trodde mer om, mer om på på förhand och nu känns det som att ja, det, blir, det kan bli en riktigt svag säsong En, en återkommande puck här under Sille Har ju varit Birros favorit Sebastian Eriksson och, eh, där är Hur ingen... länge kan vi prata
3: om Ericsson? Ja,
2: nej, men vi ska inte köta om det mer Utan vi ska prata om eh, Att Grens eh, möjliga ersättare Kan vara mittbacken Daniel Björkman Från BK Forward Och ni som kan er fotboll Ni vet ju att BK Forward har levererat En hel del fina spelare till svensk fotboll eh, Jag tror att det är Gilan Hamad Och Jimmy yes. Durmas som plockades därifrån Till eh, Malmö FF Bland annat eh, Och d- det är ju spännande när man plockar från division 1 För vi sett att det verkligen finns Guldkorn där Men är det verkligen rätt taktik För ett blåvitt nu Vad behöver man Till en backlinje? Jag tror att man behöver kanske Sikta lite lite högre Nu har man ändå fått in Dahlbergpengar som vi har pratat mycket om Och det borde finnas Finare vänsterfötter I superrätten Och ja men i andra ligger liksom, som grenar koll på
3: Jag tror att det är ett tecken på hur ekonomin ser ut i, i Göteborg Att de där Dalberg miljonerna fyller nog ganska mycket fler hål än vad man tror För skulle det vara så att man tittar efter en Division 1-klubbs back I form av Daniel Björkman Då kan inte ekonomin se så pass bra ut De har alltså fått in 40 miljoner för, för Dalberg Och då ska man kunna plocka in en väldigt mycket högre Eh, klassad back som behövs komma in i det här laget eh, och Sebastian Eriksson står ju inte bara för att han har en vänster fot och får flytta ner till en mittbackposition utan han står också för, för hjärta och ett eh, riktigt blåvitt hunger där han kämpar och krigar och tar de här han är vidrig och möta har många pratat om att han är kanske bland de värsta han är där och hugger på hälscenorna hela tiden Och för blåvitt så ska man inte underskatta det Det funkar givetvis Men att Eriksson ser ut att lämna Då bör man se högre Och framförallt med de pengarna man kommer in Så jag tror att är det någon där ute i Syriallsvenskan familjen som har bra koll på Göteborgs ekonomi så får man gärna gå in Och och skriva för nu känns det som Att deras ekonomi inte kan se bra ut Utan att det är mycket hål som fylls Och visst Daniel Björkman kan väl vara Superpotential och säkert var jättebra. Och nu när Robin Jansson funkar så bra i AIK så tror jag att alla klubbar vill hitta sina division 1-diamanter. Likt junior kanske i Hammarby och liknande. Men vi får väl se. Men Göteborg behöver behöver mer och pojarsbaggen måste kunna bygga på fler saker för för att det ska gå bra. Och vi såg ju nu senast att ett reservbetonat Djurgården slog Göteborg med 2 1 Uh, och där var det ingen vila. Både Öskan och Poja kände att nej, här ska de inte få vila och kolla grilla och kolla på VM. Utan vi ska köra en riktigt uh, tradig träningsmatch här mitt i, i brinnande VM. Och då blir det 2-1 till Djurgården där Tigen, Chilufa och Raditina... Är det Raditinas första mål för den här
2: säsongen? Uh, han gjorde något i kuppen tror jag också mot Ege Fors. Men... Uh... Ja, han har inte rosat marknaden direkt med poäng Han har stått för ett defensivt bra arbete under säsongen Men framåt har det inte varit så mycket Men i Djurgården så saknades ju Jakob Junilarsson, Jonas Olsson Isaksson, Ulvestad Augustinsson och kan leverera. Och i Blåvitt så spelade inte Lagermyr, Sakoro, Erling Mark. Men det känns ändå som att eh, Göteborg borde kunna stå upp bättre När så pass många tongivande spelare Saknas i, i Djurgården Så att, som du sa Det finns både kanske hål i föreningen eh, Att fylla dem med pengar Men också kanske i det här laget Jag vet inte om, eh, om Ni har sett målen som Djurgården gjorde Det var ett jättesnyggt mål av Raditinets Absolut Och, och även Tygen gjorde ett fint mål Men ja, det såg inte superbra ut Vilket Tobias Susén även höll med om Efteråt Ja, han berättade bland annat att Krimi Rapti spelade mittfältare och gjorde lite som han ville på mittfältet. Jag älskar man ju. Ja. Men det känns som att. Eh... Jag vet inte om alla är så pass
3: förvånade för, för Göteborg- för det såg inte så pass mycket bättre ut innan säsongen heller. Jag vill, tror väl att alla så kallade experter inom sportbranschen- hade dem någonstans runt en tionde plats- och det är där de kommer hamna med den här truppen. Men för framtiden så måste de ju få in bättre namn- och de kanske satsar på t- potentialen framför de rutinerade och dyrare korten. Men man har ju haft svårt att sätta fingret på- vad Mats Grens värvningstaktik faktiskt är- Förut var det någon typ av Afrikaspår och sen svängde det så hade han letat upp någon billig kille från Georgien. Och det var mycket snack om ekonomin och potential och tålamod och sådär. Men man, man vill ju, det måste ju hända någonting i Blåvittland för att det ska gå framåt. Och om det är i en Division 1 mittback ah jag tror inte det. Men eh, det ska bli spännande att se vad, vad Blåvitt gör i, i höst och, och fortsätter det gå så här knackigt vad som händer orkar Tobbe Hussein fortsätta visa det här blåvitt hjärtat och trumma igång laget eller blir han placerad på bänken och tröttna lite och slutar efter den här sången vilket jag tror att han gör men ja det blir som sagt det blir spännande men just nu ser det, det är
2: riktigt mörkt ut i blåvitt land Felix, är någon, har du någon spaning, eller vill du gå in på ditt ämne redan nu?
1: <laughs> Nej men jag tänkte bara säga att ja. det känns väldigt mycket som att blåvitt befinner sig lite i det Hammarby var förra året, det är ett uppbyggnadsår eh, man har lite tålamod kanske från fansen men samtidigt så är det IFK och Göteborg vi pratar om, de ska inte ligga i elva utan de vill ju vara där uppe och ska vara där uppe tycker jag eh, till skillnad från Hammarby däremot så hoppas jag att de behåller på Gersh för jag tror väldigt mycket på honom och jag tror att det här kan bli ett tufft år som de får knapra i sig Men sen eh, tror jag på dem inför nästa säsong Men som ni säger, jag vet inte jag vet tusan om det är Daniel Björkman från Division 1 Som ska lyfta det där lovet.
3: Skulle du säga köp på Göteborgs aktier inför nästa säsong redan nu?
1: Ja det skulle Riktigt jag Riktigt
2: billiga aktier <laughs> Ja,
1: kommer stiga värde
2: Härligt Men vi går in på ditt ämne då Du fick ju ta med dig och då har du valt vad då?
1: Jag har valt ett ämne som jag kallar mållåtar
2: Berätta varför?
1: Eh, det började egentligen med att jag såg Hammarby borta på Bern Arena mot Örebro här tidigare i vår Och eh, som alla vet så tog Örebro ledningen ganska tidigt Och då spelades det igång en, en målåt i högtalarna som, eh, ja, som de firade med
3: FIFA säger jag
1: <laughs> Ja, <laughs> eh, jag ska inte säga vad jag tycker än eh, Och då tänkte jag på det, hur är det med målåt? Jag vet ju att Real Madrid har målåt som de spelar, den finns till och med på FIFA hur är det med målåtare i allsvenskan Är det vanligt förekommande Så jag tittade lite närmare på det Och kom ändå fram till att 7 av 16 lag Har målåt. Och det tror jag inte var fallet för tio år sedan Så jag tänkte egentligen kolla Vad, vad tycker ni om målåtar Och varför tror ni man, man Vill ha men Det känns
2: väldigt mycket hockey Över att ha mållåtar tycker jag det är, ja, nej, men Som Filip sa här FIFA. Sen, sen ska man inte liksom raka ner allt för mycket på kanske lag som inte har den samma supporterkulturen som de, liksom de stora lagen i Allsvenskan har, liksom de en större publik i lagen och då tar man till ja, målåtare och liknande för att liksom, skapa stämning. Jag tycker också det här någonstans. Visa lite så här, vad, vad är fotbollen på väg Någonstans det är, det är mycket snack om den moderna fotbollen Och att det är mycket mer show numera Än eh, Vad det ska vara liksom Att supporterna håller stämningen Och det jag kan störa mig på också Är att man ofta Före matcher har något form av disco där man drar igång bara liksom massa musik istället för att låta klackarna liksom hålla igång och, och hålla upp ljudnivån. Men, så att, ja, jag, jag är inte så pro. Men jag vill höra vilka
1: är de här ja, sju som har eh, mållåtar Då har vi eh, Norrköping har faktiskt målåt. Eh, riktigt Pajet om jag ändå får säga <laughs> vad jag. Men säga vad du vill. Jag f- förstår inte varför de har det. Sen har vi eh, ÖSK, Östersund Kalmar. Häcken, eh, Trälleborg och Dalkud som kanske har den eh, bästa diskodängen där. Det är riktigt bra dunk upp i jävla. SSUN
3: känns ju supergivet. De har ju liksom tagit eh, laserstrålen till Allsvenskan och kört sitt DD-sett innan. Och det är ju typ de pajas det jag har sett. Men eh, jag har ju hellre 1500 personer bara står och applåderar vid ett mål än att man drar igång och låter överhuvudtaget. Eh, sen om man vill köra någon typ av slutlåt när man vinner eller något sånt där kan ju finnas ute i Europa lite fast eh, det är liksom stora klackar som sjunger med och har sina genuina låtar men, men att köra målåtar, nej, alltså verkligen inte eh, försök hitta någon väg att det finns supportgrupper i alla i alla lagen och jag tror inte att även om man är en liten 30-manna klunga i något mindre lag så tror jag inte man vill att ha en målåt heller så att slopa målåtar, tro på era supportrar, tro på allt de kan göra med typ av tifon och sånger och allt tillåt dem att göra lite som de vill när det kommer till låtar och jublande över era lag så ska ni se att det blir bättre och stryk de här låtarna för det är nej, verkligen inte att dra igång något liksom PA-system med musik det är det tillhör inte all svenska. Vi, vi är bättre än så på, i led. Men det, klubbarna du radade upp där kändes väl kanske ganska givna. Norrköping trodde jag mer om än att de
1: skulle köra igång en målåt faktiskt. Verkligen. Samtidigt kändes det också som att Sirius och BP, där är min fördom att de också har målåtare, Men så var inte fallet, så att cred till de klubbarna verkligen är, tycker jag. Vad är det för låtar? Då? Har du koll på det också? Ja, ah, jag är inte så bra koll på låtarna. Mm. Eh, däremot så vet jag att eh, Kalmar kör den här gamla klassiska en kväll i juni. Antoga, av Det Den en kanske de. Eh, det är ändå lite härligt kanske Nanne som varit inne och, och valt låt Är Fy. det Lasseberg
2: Berghagen? Ja, ja. fan Alltså <laughs> Ja. Men. det blir liksom det blir inte värre. På något sätt. Nej, jag vet inte riktigt vad det hör ihop med fotbollen heller. Man, man kanske skulle, typ, alltså, här, ett, ett östersund, kunna lira typ mera mål eller mm. någonting. Marko, men om, men om, så. Om,
3: om, om Kalmarlåten blommar ut i någon typ av heja ramsa, att den tas över av publiken, eller alltså någonting mer än att man bara bränner av Lassebergagen efter ett mål. Man har satt 30-40 sekunder av låten, sen är det tyst igen. Men det, nej, det håller inte. Men, men nu är det
2: vm sur Ja. Eh, jag vill bara avsluta ja. Det segmentet där du säger att Alla ni som är med i gruppen Och Håller på de här lagen som vi har radat upp Kan ni skriva vilka mållåtar det är Och vad tycker ni egentligen om att det spelas målåtare Och beskriv varför valdes Just den här låten Och är det någonting som alla har diskuterat inom klackorna Men Speciellt Norrköping Vi har ganska många Norrköping-supporter som lyssnar Och många som är engagerade Och det ja, Vad tycker ni om det och vill ni ta bort det
3: och så vidare Är det någon som har Seven Nation Army Så är det bara att lägga ner hela föreningen På en gång?
1: Ja den kör de ju ja. faktiskt I VM när vissa lag är i mål
2: Fasen vad dåligt det ja. ja då Går vi vidare då till VM Surret och Vi börjar väl med Det som hände igår söndag Där Mexiko slog Tyskland med 1-0 och Jag är lite sugen på Att höra upp en barn Vad tycker ni om om Kanske inte så mycket om matchen Utan snarare om Vad betyder den vinsten för Sverige Och för för
1: framtiden I den här gruppen Då kommer vi möta ett Tyskland Som måste vinna mot oss Det känns känns inte alls kul, jag kände verkligen när jag såg matchen igår att Mexiko imponerade också, det blir svårt för oss att slå dem i sista, sista gruppspelsomgången så att vi kommer få möta ett hungrigt Tyskland som måste vinna och det är inte vad Sverige vill ha.
3: Jag håller med och hur viktig matchen idag mot Sydkorea blir för det svenska laget är inte tre poäng där så kommer det bli riktigt tungt och det visste vi innan men det vet vi än mer nu och vi vet också efter Tysklands matchen hur vi i Sverige inte ska spela mot Mexiko. Nu ser vi att de kommer att få problem om vi parkerar bussen jag tror att det är exakt vad vi kommer att göra med den lag, laget vi har. De vill komma på snabba omställningar de kommer ibland liksom fyra mot två mot Tyskland och 3 mot 2 2 mot 2 De Öster på i omställningarna Och där kommer inte vi vara Vi har inte den offensiva kraften för ens gå högt mot Mexiko Så vi kommer, vi kommer sitta lågt Vi kommer att låta dem slå inlägg runt oss istället Och inte kommer med de här snabba omställningarna Så det, det var väl skönt på något sätt Att se Mexiko vinna vid Tyskland Med 1-0 tycker jag För då, då ser vi hur vi kan spela och att det är vårt stabila försvar Nu som ska, ska tala för det här VM Och vi ska vinna med, med tajta 1-0 Och frågan är vem som ska må det är ju inte Ola Toivon än, det har vi sett Men det blir intressant Och matchen idag blir ju än mer spännande Och att Tyskland kommer hungrigare Det är klart att de kommer gå, gå rent nu Det vet man ju För att, att de skulle åka ut Känns inte riktigt på förhand Även om de såg trötta ut Jag såg ju spaningar på Twitter om att Alla de som har vunnit senaste åren i, I VM åker ur i gruppen Och så har det sett ut sedan 2002 ungefär Så att, ja det blir spännande Men Tyskland är ju så pass bra att De kommer inte göra om samma misstag igen Mot Sverige så dagens match Och matchen mot Mexiko Blir ju key i det här Och jag tror ju
2: parkera bussen kommer vara taktiken I de nästkommande två i alla fall jag tycker någonstans att det här blir spännande också ur ett perspektiv att Sverige faktiskt kan vinna gruppen Och då undvika ett Brasilien i en åttondel att Det kanske var någonstans bra att det här öppnar upp för en gruppvinst Att man då kan gå längre Man pratar ju mycket om att det är viktigt att undvika brassarna i en åttondel Eh, någonstans så känner jag också att så här, men Man såg ju lite det här på Tyskland Redan före VM Att så här, de var inte riktigt där de skulle vara De körde inte över Saudi De vann med 2-1 eller mm. någonting Precis innan Sen nu själv hade en vänskapsmatch och så vidare Men det, det fanns någon, någonting där Som så här De visar inte riktigt den här Hungen tycker jag som Tyskarna annars bara liksom de är en maskin Och och kör över folk Just att de får komma i omställningar 4 mot 2 Flera gånger innan Liksom Mexiko Gör gör mål också Men vi har ju då en match idag Ni som lyssnar på det här Ni har säkert sett matchen Men det är några som kanske som hinner lyssna innan Sverige möter Sydkorea Det jag tyckte var genialiskt av Sydkorea är att man har bytt tröjnummer på spelaren inför vissa, eller inför nästan alla landskämper här för att det är svårt för västerlänningar att se skillnad på asiater och det är ju en genialisk taktik tycker jag. Men det, man ju älskar det. alla vet hur ja. sån ser ut. Ja, ja men det, man älskar ju att här, att de, de säger bara, "Ah, men ni, ni västerlänningar, ni ni säger alla dålig koll." Det är ju ja, det gillar man verkligen. Verkligen och att eh, jag gillar
3: hela den här uh, spion/scout-upplägget som är att Att den svenska spionen har knackat på och tagits upp i ett lägenhetshus För att kolla på Sydkoreas stängda träning Och att att han, den spionen, inte skulle ha koll på sån på träningarna Det känns ju riktigt oseriöst Men det är en kul idé i alla fall Och att... Att Sydkorea har den känslan om Sverige Att ni har ingen aning om hur vi ser ut Så att vi kan bara byta siffror Så kommer ni falla ur ramarna för hur vi spelar Men det är intressant Alla spel bakom kulisserna är ju roliga Och framförallt inför ett VM Man vill, man vill vinna då tar man till konstiga knep Även om de bär eller brister Vad tror du om matchen? Jag tror att det blir 1-0 Så ni som hör det här har ju sett en 1-0-vinst för Vi har tippat
1: på 1-0 i Betfair-Henkes utmaning också. ja visst Ja men det känns som, Sverige har ju en tradition av att eh, inte alls inleda mästerskap bra de senaste åren Om man tänker på EM när vi förlorade mot Ukraina Vi har den gamla klassiska 1-1 matchen mot Trinidad och Tobago eh, Så jag tror att det blir 1-1 idag, eh, tyvärr jag, jag ser inte att vi ska kunna göra mer än ett mål Och jag tror också att sån pillar in en mot, eh, mot oss Så ett tror jag
2: Spännande Det finns också, jag vill bara tipsa innan vi ska runda av det här avsnittet Om en fantastisk text som Patrik Lundberg på Aftonbladet har skrivit om just Sydkorea Och hur det finns en hierarki gällande ålder i hela landet som även avspeglar sig på planen och det handlar om att eh, ja, men, eh, Spelare eh, måste liksom buga För de äldre hela tiden Och att det verkligen har påverkat eh, Spelet Väldigt intressant läsning så lyssnar man på det här Innan matchen, gå in och läs den artikeln eh, Har ni eh, Gjort det redan Gå in och diskutera den på Vår Facebookgrupp, följ oss även på Instagram och, och Twitter så Kommer ni att få allt det senaste om Allsvenskan Och eh, Även vm sur för det är det mycket i gruppen just, just nu Jag vill tacka dig Felix att du kom hit idag Det är väldigt, väldigt roligt att ha En lyssnare som gäst Jag hoppas att vi ska göra om det här flera gånger för får tävla igen för att se om du vinner eller inte <går> eh, Och eh, Jag vill också tacka dig Felix så hoppas vi att Marcus är där. tillbaka eh, Imorgon från Norrköping
0: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.